0: Són dos quarts de vuit del matí. si són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, seganyem. It's step for man, one giant
1: leap for mankind.
0: Joan Antoni Catalan. Bon dia, i bona hora. Bon
1: dia, què tal, Roger? I bona
0: ora més que mai. Sí, avui eh? fas cara d'haver dormit més tu. Crec
1: que tu també, eh?
0: Sí, jo també, si sí, una mica més bona ora més, no? Exacte. De fet, exacte. A aquesta hora sempre et preguntava a quina hora surt el sol, el sol avui ja ha sortit.
1: Ha sortit a les 7:18. Fa, fa molt poqueta se sense. S'han avançat, s'han sí, avançat.
0: Sí, sí, Tot allò del canvi d'horari Amb ell és aquella... igual, eh, el sí, sol, vull el fons, dir, sí. sí. Cava sortir igual. igual. Tu ets partidari igual. del canvi d'horari o no pasió? No,
1: no, no, no. Ara suposo que històricament. històricament tenia un sentit, però ara jo penso que ja no té tant i de fet crec que la Unió Europea s'ha volcarregar l'any que ve. O... Saps
0: què? N'hem parlat tant aquests dies. Deixem el tema per vale. una altra història. Doncs pues va,
1: anem, anem a lo nostre.
0: I anem a la nostra història. Okay. Segueu que el Jonathan Català és el màster en astronomia i astrofísica i químic quàntic. És la veu científica de capçalera del suplement. Cada dia a l'hora que surt el sol, de fet avui ja ha sortit, ens acompanya per mirar cap al cel. Jurem que sempre que passi un
1: cometa estarem junts Jurem que sempre que passi un cometa volarem lluny i ens enriurem de tot i de tothom.
0: No tindrem por i quan mirem avall Joan Antón, avui per què dels cometes?
1: Mira, per dues raons. Una perquè, com veuràs, són fascinants, són objectes mm -hmm. molt espectaculars. Però l'altra perquè fa una setmana mm -hmm. va haver una pluja d'estrelles no molt impressionant, de les que hi ha al llarg de l'any, que són els orionits, que estan relacionades amb el cometa Halley. I vaig ah. pensar que era un bon moment per parlar dels cometes i també eh, la, de la relació que hi ha entre les pluges de fugiceres mm -hmm. i els cometes.
0: Doncs va, per arrencar, com sempre, definim conceptes. D'entrada, què és un cometa?
1: Mira, un cometa són objectes del sistema solar, per tant, que orbiten tan al voltant del sol i que són molt rics en components volàtils, vol dir gel d'aigua, gasos han estat eh, sòlid perquè són objectes molt freds i molt poc agregats. Vol dir que quan s'apropen al sol i s'escalfen, tenen tendència a deixar anar a sublimar aquests gasos que estan liquidats que el formen i això és el què fa la cua aquesta famosa dels cometes.
0: Per tant, la cua del cometa ve provocada per aquests casos, eh? Sí,
1: però hem de saber que els cometes tenen dues cues. A veure, La gent, veure, sí, veure. La gent sempre pensa la cua del cometa. En realitat en tenen dues, que no sempre són igualment de fàcil de veure, les dues. Una és aquesta que jo he anomenat ara. És uh, la pols que surt del cometa quan s'expulsen gasos i s'escalfa quan arriba a prop del Sol. Aquesta cua de pols normalment està una mica corbada perquè segueix la forma de l'òrbita del cometa. Uh -huh. Però llavors hi ha una altra cua que la formen partícules elèctricament carregades que també es desprenen dels cometes i que en el vent solar la s'espitza cap al darrere i forma una altra cua, i aquesta és una cua que és recta i apunta en direcció contrària al Sol, perquè és el Sol el que l'està, diríem, tirant cap al darrere, i són les dues cues del cometa. Una formada per pols, l'altra formada el que anomenem per ions, que són partícules elèctricament carregades.
0: D'on venen els cometes? Ho sabem,
1: això? Sí, ho sabem bastant bé. A veure, hi ha diferents uh, orígens, però els dos més usuals és un, una zona del nostre sistema solar, que anomenem uh, el cinturó de Kuiper, que és, per exemple, una órbita Plutó, entre altres, que és una zona molt, molt, molt extensa, més allà de l'òrbita de Neptú, plena d'objectes petits, mitjans, de totes les mides, que a vegades, per alguna pertorbació que hi ha, entren cap a dins del sistema solar i es converteixen en cometes. Però hi ha una altra font encara molt més bèstia que aquesta i més llunyana, que s'anomena el núvol d'Oort, que serien els confins, els límits del nostre sistema solar. Seria com la frontera entre el nostre sistema solar i l'espai exterior que estaria habitat per trilions d'objectes de, de totes les mides que són restes de, de la formació del sistema solar i que, com deia abans, per alguna error, alguna pertorbació, una estrella que passa propera, eh, l'acció la, d'un planeta, cauen cap a dins del sistema solar i en aquell moment es converteixen en cometes. Un cometa i un meteorit és el mateix o no? No, ah. tècnicament un meteorit és qualsevol cosa que cau que toca a terra. Si no toca a terra no és un meteorit. Eh? Normalment tenen mides petites perquè... El, el...
0: I, I no tenen cua els meteorits.
1: No, 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 són trobades ossos de roca, normalment són roques petitones que perden molta de la seva massa quan entren a l'atmosfera perquè es tornen incandescents, però algunes d'elles sobreviuen a, aquest, a aquesta entrada i acaben tocant terra, en forma de grans petits o de roques, algunes arriben a ser importants, i això és el que tècnicament anomenem meteorit.
0: Uh -huh. I, I què vol dir que retornen els cometes?
1: Com que els, igual com un planeta que gira al voltant del Sol, els cometes també tenen un òrbita al voltant del Sol. Per tant, és una òrbita periòdica Uh, passen pel voltant del Sol, giren i se'n van molt lluny. Són òrbites molt alongades, com un ou. I això no anomenem cometes periòdics. No tots ho són, per això. Hi ha cometes, si vols ara en parlem, que, que no són periòdics, que només passen una vegada. Però, en general, molts dels cometes, com el Halley famós, passen moltes vegades.
0: Són suïcides, els cometes? N'hi ha, que sí, ha vol, que sí. Què vol dir un cometa suïcida?
1: <ríe> Mira, doncs eh, n'hi ha cometes que cauen cap a dins del sistema solar, en aquestes òrbites que et deia molt, molt, molt alongades, molt elíptiques, que arriben a passar tan a prop del Sol que no aguanten l'escalfor de l'astre o no aguanten l'atracció gravitatòria i s'acaben trencant. De forma que els veus entrar, no bueno, els veus els telescopis, els veuen entrar, passar pel darrere del Sol, exacte, com això que ha sonat, passar pel darrere del Sol i a lo millor ja no tornen a sortir perquè se'ls ha empassat el Sol o surten destrossats amb, amb fragments més petits.
0: Avui a la Terra es plana, l'espai de ciència que encapsala el durantó en català, els cometes. A veure, Joan Anton, va, il·lumina'm. quan temps fa que sabem que existeixen els cometes? Perquè d'això en sabem bastantes coses, d'altres coses no, de la vida, com es va crear i tot això, sempre em dius que estàs desesperat, però, sí. però dels cometes sí.
1: Uh, sí, -tot, tot i que també uh, hi ha moltes coses que no coneixem, però sí, els observem des de l'antiguitat. Uh, són objectes que han fascinat a l'home, especialment aquests que arriben de tant en, tan en tant, però que tan xulos són, no? que deixen, deixen veure uh, a la nit sense instruments i que fan aquelles cues immenses. Tenim registres de més de 400 anys abans de Crist, que hi ha ja astrònoms xinesos, observadors xinesos i babilonis, ja documentaven aquests objectes sense saber òbviament el que eren. Eh? En aquell món es pensava evidentment provocaven por eh? i eren senyals dels déus i normalment eh, anunciaven catàstrofes i cataclismes etcètera. No? Però fixa-t'hi, fa molts, molts eh, anys que coneixen milers d'anys que coneixem que existeixen
0: um, Què passa si s'apropen massa si a la Terra?
1: És un perill De fet, igual com existeixen aquests cometes suïcides que et deia que s'apropen massa al sol si algun s'apropés mai massa a la Terra correria en perill i no seria la primera vegada explosions com aquesta o molt més bèsties que aquesta la primera vegada que es produeixen a la història de la Terra algun comenta que s'apropa massa i que l'atracció gravitatòria de la Terra la, la trau tant que cau sobre el planeta.
0: Estem parlant de fa molt temps enrere, entenc, no, aquí? Oh,
1: no, n'hi ha hagut molta, sí. Per exemple, la més recent, així, bèstia, 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 estem parlant de fa uns 66 milions d'anys amb l'extinció dels dinosaures, que avui la teoria vigent diu que va ser un cometa d'aproximadament entre 5 i 10 quilòmetres, que va extingir el 75%, tres quartes parts de les espècies vives de la Terra, poca broma. Aquest és l'exemple així més... Però sabem que n'hi ha hagut altres en el passat i també n'hi ha hagut altres de més petits en èpoques més modernes, per exemple, a començament del segle XX, 908, Un cap de cometa, un cometa relativament petit, no sabem exactament com de gran era, va caure, afortunadament, sobre una zona no habitada de Sibèria, i va provocar una explosió que calculem que era mil vegades com la bomba d'Hiroshima. Què
0: m'estàs dient? Sí, sí. Això, el 1908?
1: 1908. I va arrasar una zona immensa de, de Sibèria, els boscos, bar, bueno, quilòmetres quadrats d'arbres caiguts. Com et deia, afortunadament era una zona que no estava habitada. I aquest és l'esdeveniment més potent que coneixem de l'època documentada, diríem, de l'època moderna. Ara fa pocs anys sabem que en va caure també una Rússia que va esclatar més petit i que va provocar 1.500 ferits per trencadissa de, de vidres.
0: Clar, els dinosaures eh, potser no es van poder escapar dels cometes. Eh, nosaltres ho podem prevenir d'alguna manera, això? Sí, a,
1: a veure, poder-ho prevenir, sí. És, és divertit perquè hi ha pel·lícules de Hollywood d'aquestes tipus Armageddon o Deep Impact que et fan venir un objecte i, ai, mira, està venint. Afortunadament creiem que això no pot passar un objecte gran. Avui tenim tecnologia per detectar-lo amb molta antelació. L'altra qüestió és què fem, perquè, clar, el que no podem fer és apartar-nos. L'hem d'intentar apartar amb ell. I aquí són, entren algunes de les tècniques que estan teoritzades, estan escrites en paper, però cap d'elles s'ha provat i faríem bé algun dia en començar-les a provar. Joan Anton, uh, quina relació hi ha entre
0: un cometa i una pluja d'estrelles?
1: Moltíssima. De fet, les pluges d'estrelles uh, són restes de cometes, també n'hi ha alguna d'esteroide, però el més habitual és que siguin restes de cometes, vol dir pols, Mol petita, fragments molt petits que el cometa ha deixat al darrere seu a la seva òrbita i que, per tant, aquells fragments queden orbitant, queden recorrent aquell camí i la Terra, durant l'any, tal com va circulant al voltant del Sol, hi ha dies que creua aquest antic pas d'un cometa. En aquell moment es produeixen milers d'impactes, de petits fragments que va deixar el cometa en allà contra l'atmosfera, que és l'explicació de perquè les pluies estrelles sempre es produeixen els mateixos dies o al voltant.
0: Per tant, la més famosa, que segurament són les, de les llàgrimes de Sant Llorenç, sí que això deu caure a mitjans d'estiu, no, l'agost? Sí,
1: sobre el 12, 13, 14 d'agost, sí, habitualment. Eh, deixa'm comentar-te que sí. justament aquesta pluja d'estrelles, que donarem les llàgrimes de Sant Llorenç o els parceits, en, en llenguatge més tècnic, són les més fàcils de veure l'any, perquè bueno, l'agost fa bon temps, tothom amb família pot intentar-lo veure, però aquí el més curiós és que el cometa que provoca aquesta pluja d'estrelles és una bèstia, de fet és l'objecte conegut més perillós que hi ha perquè s'apropa força a la Terra. És un cometa que es diu Swift-Tattel, que aproximadament uns 25 quilòmetres. Recordo que el que va extingir els dinosaures creiem que tenia entre 10 i 15 quilòmetres i va extingir tres quartes parts de la vida de la Terra. Aquest en té 25 de quilòmetres eh, i s'apropa força a la Terra. Els càlculs eh, ens han demostrat que en els propers 2.000 anys no hem de tema, però allà està. Vull dir que és, és un contrasentit o és una paradoxa xula el fet de que estem veient caure fugisseres a l'agost i que que són i no des de ser un recordatori d'això, no? d'un perill eh, que existeix en el cosmos, res és permanent i, evidentment, algun dia pot tocar.
0: De fet, abans relacionàvem eh, cometes i meteorits... Uh, crec que Superman, segons els còmics, arriba a la Terra en una pluja de meteorits, no?
1: Sí, sí. De fet, pluges de meteorits seria l'equivalent a les pluges estrelles, però uh, on els objectes que entren a l'atmosfera no es desintegren, sinó que arriben a tocar Terra, per això són meteorits. Afortunadament, uh, no en tenim, perquè si en tinguessin, doncs podrien ser perillosos. Algun n'hi podria haver uh, si mai s'apropés algun cometa o algun asteroide gran que s'acabés fragmentant en el moment d'entrar a l'atmosfera, i llavors cauria amb trossos més petits, que, i això li podria podríem dir pluja de meteorit, però no té res les pluges estrelles i afortunadament no, no es produeixen amb la freqüència.
0: Mm -hmm. Coneixes un grup de música es diu Love Lesbian? Sí, sona? i tant, i tant. Tén una cançó meravellosa que sona així.
1: Si no aparece
0: nunca o entiendo que no di con la palabra justa y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas si cuando me decido tu me detienes siempre me aprietas justo aquí dices no mi leal
1: traidor inspiración
0: Cuando apareces me el Santi Balmes, que és el líder de Love of Lesbian, sempre li encanta jugar amb les paraules. Uh, aquesta cançó es diu Poeta Halley, el cometa Halley, per, per què és el més famós de tots? Per què en sentim tant a parlar i què té de particular?
1: Val, és, és uh, el més famós, com tu dius, i merescudament. Aquests registres antics que et deia que tenim ja parlen del Halley. Això ho hem sabut ara. En aquell moment ells no sabien que això era el Halley ni tan sols que era un cometa. Però estem parlant que hi ha registres d'aquest cometa que es remunten a això, 400 anys abans de Crist. És un cometa que retorna sempre, sembla que sempre, de moment, cada 20, 75 anys, més o menys, és el seu període aproximat, han anat retornant, retornant a la Terra. Si sí, calculem per tant, en tota la història moderna de la civilització, imagina-la de vegades que ha tornat i se l'ha documentat pràcticament sempre. Això el va convertir, l'ha convertit en el, en el cometa recorrent més important i que un astrònom britànic, a començaments del segle VIII, un astrònom anomenat Halley, justament va ser el primer en calcular l'òrbita i donar-se en compte que aquest cometa era el mateix que s'havia estat documentant durant anys anteriors i va predir va ser capaç de predir la propera aparició del cometa. Uh -huh. El seu nom ja ho diu tot. Halley és el nom de l'astrònom, però en llenguatge tècnic el seu nom és UP. La P vol dir de periòdic. U és el número U del catàleg. Per tant, és el príncep el rei dels cometes. És el primer i és el més important, el que sempre retorna, el més espectacular segurament de tots.
0: N'hi ha d'altres també coneguts o què?
1: Sí, sí, sí n'hi ha moltíssims coneguts. Per exemple, fa uns anys vam tenir dos cometes que van ser molt notícia perquè es podien veure als vespres vespre o la matinada sense instruments. Un es diu Hell Bob, que va ser un cometa molt, molt, molt espectacular. L'Yakutake, un altre cometa que va passar fa pocs anys, o relativament pocs anys, en cues importants. I a Catalunya, també hem tingut algun de visible en els darrers anys. N'hi ha un que es diu Panstars, que es va poder veure al capvespre, també a Ull Nú, de, fins i tot des de des de les ciutats, jo tinc fotografies d'aquest cometa, per exemple, des de Sant Cugat, des del mig de Sant Cugat, un parc de Sant Cugat. Vull dir que sí que normalment anem rebent eh, visites d'aquestes que, malauradament, no són freqüents, tan freqüents com voldríem, sempre que passin mm. suficient lluny perquè no caiguin, però eh, no són el, el que voldríem que anés passant cada any, cada any, que poguéssim tenir aquests cometes tan espectaculars que es veuen. Quasi tots els descobrim en telescopi i els hem de mirar amb telescopis.
0: Si jo demanés a aquest fantàstic col·laborador, que és el Joan Anton Català, una definició de cometa identitària. Tu, què, quina diré? Com, com definiries a la, a, a, a la teva manera un cometa?
1: Val Mira, jo sempre he dit que els cometes semblen molt als gats amb dues qüestions. A veure. Una, que tenen cua. Ah. De fet, com que abans hem explicat que els cometes en tenen dos, aquesta és una forma de diferenciar-los dels gats, si no, potser no els podríem diferenciar. L'altra és que són igual d'impredactibles que els gats. Yeah.
0: Cini i en Montserrat Cavall. És una bona, és una bona manera d'enfocar de, de, de el final del, de l'espai, no? Um, Joan Anton, va, uh, coses d'actualitat que hem d'estar molt pendents uh, també aquesta setmana. De seguida et pregunto uh, què hi veurem al cel, eh? Però, uh -huh. però abans um, s'ha fet oficial, uh, ara ho comentàvem el canvi d'hora uh, a la matinada a més a més, aquesta setmana també l'Agència Especial Europea i la JAXA japonesa van fent l'aire la setmana passada la Bepi Colombo a Mercuri. Correcte. Què vol dir això?
1: Uh, molt. fixe thi Mercuri, que està relativament a prop pensem que tenim Venus entremig, però ja de seguida tenim Mercuri, curiosament és dels planetes menys explorats. Només s'ha visitat eh, durant la dècada dels 70 per una sonda que es deia la Mariner 10, i després s'ha visitat per una de la NASA, que va ser molt famosa, que es diu Messenger. Mai més hem tornat a enviar una sonda perquè és molt difícil, perquè primera les temperatures són elevades, està molt a prop del Sol, i després, curiosament, el que és molt complicat és frenar a la sonda. Justament per la gravetat del Sol, se l'ha de frenar i se l'ha de fer entrar en òrbita a Mercuri, i això és molt complexa. Per tant, aquí ja tenim una raó d'interès. Eh, eh, és la tercera vegada que visitarem Mercuri i podem aprendre molt. L'altra raó és que hi ha participació catalana en la fabricació de l'enginy, perquè un grup de Vellaterra, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, ha contribuït a fabricar diodes, components electrònics que van als panells solars d'aquesta sonda. Per tant, aquesta percepció és força important, rellevant, i estan dins d'aquest projecte Bepi Colombo, que per ser el nom tan, extra, tan extravagant, Bepi, vol dir Giuseppe, Giuseppe Colombo va ser un astrònom italià que va fer descobriments importants sobre Mercuri, i en honor amb ell el Giuseppe Bepi Colombo s'ha batejat aquesta sonda.
0: I ara s'hi va, què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Antón. Mira,
1: tenim eh lluna minbant, vol dir que la lluna surt de matinada i això ens deix una primera part de la lluna de la nit, perdó, absolutament fosca si tenim bon temps. I és el moment de veure el cel i sobretot veure una taqueta que es va aixecant ja durant el final de la tardor i la tindrem tota l'hivern cada cop més alta una taqueta eh, difusa blanca que són les Pleiades. La veurem aixecar-se per l'est i la veurem pujar cap a dalt, que el, el que anomenem el Zènit, que vol dir la part alta. Només cal aixecar la vista i mirar una taqueta aquí al cel, direcció est, aixecant-se per l'est amb el pas de les Hores. Però
0: escolta'm, això és allò que ens promets que es veu i després no es veu res, o no? Eh, Roger, Perquè jo... Això passat més d'una vegada. Sí, eh? aquí jo... jo després em poso a buscar Plutó, Mercuri, bueno, Mart i no jo met penso res que de res. Re.
1: Jo penso que és de practicar més. Més
0: quan em promets sobre aquesta ull lluia, dic, bueno... bueno jo
1: penso, primera cosa, que
0: bueno, ja...
1: mira, has de practicar... més Roger. A més et puc dir, practica més i la seva recomanació surt mi. a mi, surt
0: a mi Sí, això és, això és segur, un dia farem una sortida un, un dia no dormirem, d'un dissabte a un diumenge un dia no dormirem No cal
1: tampoc aquest extrem per... no, no,
0: no, 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 perquè a veure, vull saber si realment tinc un problema de, de vista o no, uh, torna'm a explicar Mira,
1: una taqueta blanca, difosa, que s'aixeca, és inconfusible el cel, quan la miris la veuràs, a partir de mitjanit ja, està, ja comença a estar una mica alta venint per l'est, i això, si amb agudesa visual, mirant-la bé, resulta que la gent s'adonarà que està formada per un conjunt d'estrelles petites tan properes que semblen una taqueta, però que quan t'hi fixes són estrelles. El meu repte a la gent és mireu-lo i digueu-nos quantes estrelles veieu, en aquest grup.
0: Arroba el suplement, arroba estels i planeres Planetes. per seguir el Joan Anton català. Joan Anton, una versada ben forta. Gràcies, Moltes igualment.
1: Gràcies. gràcies.